0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell- att ha arbetat som prostituerad. Att vara uppvuxen i livets ord. Eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujaheddin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Det som har att... Träna stenhårt i en viss sport för att man har blivit lovad att vara med i OS om 15 år. om man tränar stenhårt varje dag och sen så säger de bara skoja det finns inget OS.
0: Det här är den andra delen av Niklas berättelse. Om hur det var att växa upp som medlem i Livets ord tillsammans med sin familj.
1: Det finns faktiskt inte ens någon sån här sport. Så då står man där med 15 år och har tränat. Men vad är det man... Vad ska man använda det här höjdhopet till- om höjdhoppet inte ens finns?
0: I avsnittet hörs också Peter Åkerbäck- doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet- om hur livets ord grundades och vad tron går ut på.
2: Ja, men det handlar om att nå framgång och liksom, att kunna liksom bli en bra människa. Och så där.
0: Vi pratar också med Vera-Linn som är socionom och arbetar vid föreningen Knas Hemma. Och som själv vuxit upp i rörelsen Jehovas vittnen. Vi vill veta hur ett barn påverkas av att växa upp i de här typerna av slutna samfund.
3: Jag, jag menar ju verkligen att de är riskgrupp. För att det, här är ju, det här är ju liksom hederskulturer till att börja med.
0: Året är 1995 och Niklas är 13 år. Han är ihop med en tjej men börjar må allt sämre. Tillsammans funderar de på att inte längre vara medlemmar i livets ord.
1: Om jag och den tjej som jag då hade, som jag levde i synd med eftersom jag pussade. Om inte vi bestämde oss för att vi testar att leva i den i i världen. om, Om livet inte skulle funka det här så skulle vi ta våra liv tillsammans. Självmord var en synd som betydde att man kom till helvetet. Så det, det, det var problematiskt. Men jag hade några idéer om hur man skulle kunna dö utan att det blev tekniskt sett självmord.
0: Samma år bestämmer han sig för att hoppa av helt.
1: Mina föräldrar accepterade efter ett efter lite om och då. det var speciellt min mamma som som kanske tryckte på och tyckte att, att, att det måste få bli så för att jag var ganska bestämd då så vi hoppade av sjuan jag hade eh, bara hört rykten om olika som hade gjort det förut men jag var nog vad jag visste i alla fall, den första eleven som som, som ja, hyfsat öppet så att jag skulle sluta för att jag ville sluta. Inte för att jag skulle flytta eller, eller något sånt, utan för att jag... Ja, på något sätt så blev jag ju judas. Liksom, att jag, jag svek, jag blev en avhoppare. Och avhoppare var ju de värsta personerna man, man visste. Uh, det var... Ja, hemskt att bli en sån. Men jag lovar mig själv, uh, verkligen... Uh, liksom inte bli en som, som som pratade illa om Gud eller något sånt utan att jag skulle fortsätta egentligen vara frälst men jag skulle leva i världen då så om jag inte flyr så dör jag ändå alltså, jag, vi levde inte och vi ville testa att leva och så fick vi ta konsekvenserna av det. Eh, blev det olydligt så, så var det bara att du dör liksom.
0: Som doktor i religionshistoria har Peter Åkebäck pratat med många personer som hoppat av livets ord. Vi undrar vad de ger för anledning till att de valt att lämna. Det finns lite olika skäl till det. En del,
2: en del mot till exempel inte bra av den här höga pressen hela tiden. man ska delta, man ska vara med och göra saker. En del tycker det blir lite så jobb. Men oftast är det den här när när så att säga igen den här lite grann den här tron inte riktigt håller ihop N- när, när skapelseberättelsen om Adam och Eva inte hänger ihop med evolutionen och sådana här saker det blir liksom såna här, det blir för mycket det som vi kallar för kognitiv dissonans man får inte ihop det här man kan inte man börjar tänka på annat sätt man börjar acceptera vetenskapligt tänkande och sådana här saker då, då känner de att det blir fel och en del, en del blir jätte Jättebesvigna, jättearga och och ägnar en stor del av sin sin tid efteråt att att, att vilja varna och göra upp med. De är är kritiska till att de var med och framförallt självkritiska tror jag till att man blev lurad in i någonting. man, man, Man känner sig lurad och det är ett ganska naturligt försvar tror jag. Men väldigt många människor också, som, som de är lite svåra att få tag på, de, de lämnar ju bara och sen går de vidare med sina liv och tycker att okej, okay, det där var ju inte så bra, nu ska jag göra något annat här.
1: Om man ska generalisera så fanns det väl två olika sätt att, att, att börja i den nya världen på. Antingen så var man en sån som direkt bara som en kameleont hoppade på det nya och började svära och började leva som, 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 som en vanlig Svensson, eller så var man väl en sån som jag var med då, att man intalade sig att man inte skulle bli den här Judas den här svikaren som en ja, avhoppare som, som man hade hört talas om och hatade, att man inte blev en sån som, som svek utan att man gick och bar sin tro i sitt hjärta och hoppades att man skulle kunna göra nytta även i världen och att man ändå kunde komma tillbaka och så. Det är inte samma typ av systematiska utfrysning på det sättet utan det är mer psykologiskt. Liksom att, att det är en tragedi och tyngre kanske för dem runt omkring och helt annorlunda för en vuxen att göra det än för ett barn som jag. För att det var väl nog på många sätt mycket svårare för mina föräldrar- än vad det var för mig. Och eh, lite av det här- bibliska om den förlorade sonen- fanns där också. Att man alltid kunde komma tillbaka- och få öppna armar och ett välkomnande- att man har hittat hem igen. Liksom. Det, det kan vara ganska svårt att få ihop
0: med- Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria,
2: igen. Ha en, en, en djup tro på någonting- som går stick i stäv med- med ett vetenskapligt tänkande. Och det, det är ju inte rätt i säga. Det kan säkert vara lättare i förenta staterna där, det är liksom där, där religionen faktiskt fortfarande har ganska starkt.
0: Bara ett år efter att Niklas lämnat slutar också hans äldsta lillebror. Därefter slutar flera vänner och tillsammans fungerar de som varandras terapeuter.
1: Eh, självklart så, så processar man ju på olika sätt och olika mycket. Och eh, för mig så... Så tog det väl, ja alltså jag hoppade av skolan när jag skulle fylla 14 och jag brukar tänka att jag på olika sätt var jag i någon mellanvärd i ett antal år därefter. Jag kände mig inte hemma i i världen och jag kände mig uppenbarligen inte hemma i i gemenskapen på livsord heller utan man var konstig och man var annorlunda och man hade ju helt andra erfarenheter än vad världens människor hade alltså man kände sig konstig och inte helt hemmahörande någonstans plus också då det inre speciellt att där så var jag jag kände mig väl ganska förvirrad kan man ju säga jag kände mig ensam, jag kände att Människor var hjärntvättade Hade man ju lärt sig också Men jag kände väl det Jag var väl övertygad om det också Jag tyckte att folk bara följde strömmen hela tiden Utan att behöva tänka efter Medan jag har ju Det enda jag hade behövt göra i livet Var att försöka tänka efter Och försöka förstå gott och ont och alla de här sakerna Medan många andra verkade leva så bekymmersfritt Och Där var det ju ett antal år Då den sena tonåren och så där jag, ja, jag, var, jag var bortkopplad från, från verkligheten. Jag var i något, jag vet inte, någon, någon blandning mellan någon typ av narcissism och relativism och något eh, liksom permanent dissociativt tillstånd där jag inte kände att någonting fanns eller var sant, eller att allt var fejk. Ja, det var eh, en period där i alla fall, ett antal år.
0: Så hur påverkas man då som barn? Vi hör socionom Vera-Linn Alltså
3: det, det påverkar ju allt. Och det är det som är så svårt att förstå tror jag för utomstående. Hur, för saken är att det här är liksom en helt annan kultur. Så att jag menar när de här lämnar de här sam- samfunden så måste ju de integreras in i samhället. Alltså det kan ju vara på, på så många olika sätt. Det kan, alltså, det, det kan vara, de har inte ens fått kunskap om grundläggande institutioner i samhället. Liksom. De kan inte vissa kulturella koder för de har varit så liksom, avskärmade. Ta till exempel Maranata i en, en sån där sekt också. Som är liksom rent geografiskt avskurran. De, de liksom, är svenska amischer. De är liksom, har också friskolor för, eh, som, som för att just avskärma barnen är geografiskt. Um, så att det här påverkar ju liksom dels att de får svårt att komma in i samhället för att de har helt enkelt vuxit upp i en bubbla. Men sen gör det ju också att det finns den här överhängande stressen som leder till posttraumatiskt stress eller religiös traumasyndrom som man också kallar det för. Um, och det här, det här hänger ju med för långt upp. i liksom Det tar många, många år att bli av med och liksom den bara en sån sak som att vi, till exempel för många för detta givais kan det vara fortfarande jobbigt att käka blodmat efter, eh, efter att man har lämnat, bara för att det sitter så djupt i dem. Eh, så att det, det är liksom det är, så, det är så svårt att förklara för någon som är utanför för att det är så profant Det är så som liksom, i grunden. Du har inte ens vuxit, riktigt vuxit upp i Sverige. Du har vuxit upp i ett parallellsamhälle.
0: För Niklas ska det gå mer än tio år innan han börjar känna sig glad i sitt liv igen. Då är han 25 år gammal.
1: Jag kommer ihåg ett speciellt tillfälle när jag liksom insåg då att jag, jag började bli lycklig. Jag börjar leva livet och det är ju väldigt sent också så på många sätt var jag ju brådmogen
2: mm,
1: verkligen, det har jag nog alltid varit på, på vissa plan och på andra sätt var jag ju långt efter um, och, det, och då blir man ju också cementerad som, som annorlunda uh, ja, sen sen så exakt vad det har satt för spår och så så återigen då, då, då handlar det om alla de här små bitarna som man som har lärt sig att, att alltid ha en domare liksom, som, som ser allting att ha Gud eller Jävaren som kan läsa tankar och plantera saker i hans huvud och att det finns andar som, 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 som kan ta över den. och att, att det är det här eh, eviga kriget med Gud och djävulen i allting då, att anting, allting, antingen är gott eller ont som Ulf Ekman sa utan mellanting. det det påverkar en oerhört mycket och det är jättesvårt att ta sig ur om man nu ska säga så eller att liksom komma ur det tänket så att säga Eh, sen också så är det klart att eh, jättemycket av vad man, vad man eh, hur man uppfattade sig själv det här oerhört speciella utvalda att, att vi var så nödvändiga för Gud att eh, det är ju som att träna stenhårt i en viss sport för att man har blivit lovad att vara med i OS om 15 år och man tränar stenhårt varje dag och sen så säger de ju baskoja, det finns inget OS det finns faktiskt inte ens någon sån här sport så då står man där med 15 år av att ha tränat. Men vad, är det man, vad ska man använda det här höjdhopet till om höjdhopp inte ens finns?
3: Och det är det som är så svårt när du har blivit ett barn redan. Vi
1: hör Feralin
0: Lanängen igen.
3: Så du har ingenting att riktigt att jämföra med. Det är, det är lite lästare om du har gått med i vuxen ålder. För du kan ändå någonstans hej, Vänta nu. Hur var det innan? Du har någonting ändå att liksom kontrastera emot. Men har du vuxit upp i det så är det här... Ja men det är, det är ju det du har vuxit upp i. Det är liksom lika svårt för oss i Sverige att föreställa sig kanske hur man tänker i något helt. Förstå en komplex kultur i ett helt annat land för att vi har vuxit upp på vårt sätt. Och vi har våra kulturella preferenser. Och då kan det bli, alltså det går ju såklart att lära sig, men det kan vara svårt att
1: förstå vissa saker. Och det är samma sak här liksom. Det är ju lite som att vara med i ett Big Brother-hus eller en Truman-show eller någonting där. Där allting är så tydligt. Det är så tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Och, och man har lärt sig ett poängsystem och sen så är det bara... Nej, det fanns inte. Nu får du klara det själv. Så på så vis så, så, så får man väl kanske vara... Eh, ja, man får förlika sig med tanken. Eller man får helt enkelt vara ödmjuk nog och inse att den här sektskadan den finns kvar. Eh, till olika grad, absolut. Man får ju försöka se saker för det är- och, och, och försöka se sig själv utifrån också- och bli självmedveten i när- när någonting härstammar från- från eh, sekt upp eh, eh, Så är ju livet att man ibland... Så, så i alla fall ja, att jag ibland kan tänka- att oj, nu är jag lik min pappa- eller oj, det där kommer från det och det. Och man eh, försöker eh, förstå saker- eh, och det är samma där att människor olika förstår, bryr sig olika mycket om och försöker förstå de här bitarna. Så det tar ju olika tid och jag kan ju tycka såklart som har som varit intresserad av det här nu de senaste typ 20 åren så eh, har jag sett väldigt, väldigt mycket dokumentärer och läst mycket böcker och lyssnat på poddar och så om andra som har varit inne i slutna eh, sammanhang. Och jag kan ju se väldigt många eh, återkommande mönster. Eh, och någonting som, som väl är rätt uppenbart också är att de som är ganska nyligen eh, tycker sig har kommit till olika insikter, de har ju ofta en bit kvar.
3: Ja, alltså, jag skulle säga att det tar tid. Um, för att det är liksom lite att hamna tillbaka på ruta Ruta 1. För det blir så här, okej, okay, vem är jag nu då? Vad tycker jag nu? Uh, vad känner jag nu? Så alla de här liksom stora existentiella frågorna får ju du liksom ställa dig på nytt. Och, och ta en sån här sak bara som, om du har vuxit upp med tanken att nej men du kommer inte dö, du kommer bara liksom sova och så kommer du vakna upp och du kommer hamna på i, i par på jorden eller i himlen eller vad det nu är. Och sen bara som att okej, vänta nu, just det. Då kanske jag kommer dö. Ja, ja. Och det är en ganska tung tanke att få så där som hinkar över sig eh, som vuxen. Eh, och liksom seder och så och alla koder som du kanske inte riktigt har lärt. Och saken är ju också att, att omgivningen förstår ju inte alltid det här. Att hej, du har inte vuxit upp i de här koderna. Du kanske inte förstår de här sakerna. Vilket kan göra att, att man kan uppleva som kanske lite annorlunda lite konstigt i vissa fall så att vad som behövs är egentligen tid och humor, typ så
1: så här med backspegel så tycker jag att det, att det finns många gemensamma mekanismer från flertalet andra slutna sammanhang som, som jag har lärt mig mer om då under åren eftersom jag har varit så intresserad så har det varit helt naturligt för mig att, att läsa på och se dokumentärer om allt från Daesh till Nordkorea och, och olika religioner och så då. Och... Det är många olika av de mekanismerna som jag känner igen. Hela vi mot dom-extremismen, allt det här med att kritiskt tänkande från djävulen och att ifrågasättande var upprorets ande som var Isabels ande och att inte låta hjärnan stå i vägen för hjärtat, att känna sig speciell, utvald av Gud att vi förstod bättre än många andra, att vi hade sett igenom det här rutna systemet här i Sverige av att eh, media styrde människor eh, att det fanns en järntvätt i socialism och, och så vidare som, som, som vi då stod utanför och vi var smarta nog att förstå medan andra människor var korkade myror liksom som bara jobbar för sina sk- skattepengar till staten och ut med massa ungar bara, med kläder i alla möjliga kläder sen vi har
0: rösten till Ulf Ekman, grundaren av livets ord, på en ljudupptagning som Niklas har försett oss med inför den här intervjun. Det
1: är ett ansvar att du ser till så att barnen får nå de förlorade varandra. Om vi inte gör det så. Sen var ju hela biten med att Ulf var. Den han var, var stort. För det första så var han ju så nära Gud att han, att han kunde. Han hade så många fler superkrafter eller man ska säga än vad vi hade. Han kunde så snabbt känna vad folk kände. Han kunde profitera in i framtiden. Han hade en analytisk förmåga som Gud hjälpte honom med. Och Exakt var hans gränser gick, det, det, det visste man ju inte. Vi visste ju att andra pastorer kunde återuppväcka döda och hela döda, döende sjuka och så. så att exakt vad Ulf vi kunde och inte. Det var ju jättesvårt att bedöma. Men det var en häftig grej att han var hos oss. Och att jag kunde sitta och titta på honom. Liksom och att han kunde plötsligt gå, gå förbi i, i kafeterian eller så. Att det är ungefär samma känsla som när en liten pojke idag plötsligt står bredvid en stor stormäktig slatan. Han var trots allt kändis. Och han var omtyckt i USA. Och han var... Eh, var liksom en av oss, han var vår ledare. Det, det, det var man överlag extremt stolt över. Sen så små saker också har jag många gånger reagerat på. Jag skulle kunna ta jättemånga exempel men jag tar ett. Och det är något som jag känner igen från när jag till exempel varit i Kina och Iran och, och sett dokumentärer från Nordkorea eller så. att... I Livsord så så av någon anledning så satte nästan alla familjer upp bilder på Ulf Ekman och Birgitta. Man fick en, en sån ålig bild som, som eh, vi hade på kylskåpet, de flesta hade den på kylskåpet. Och eh, det såg man i, i väldigt många familjer, just liksom bilden på ledaren som alltid var all närvarande och eh, såg på en där. Sen fanns det många andra små bitar förutom den här eh, extremismen som jag tjatar om eh, att allt var antingen från gud eller från djävulen, antingen gott eller ont så var det också liksom, det här angeveriet att man skulle rapportera till ledarna om man ja, såg fel och så eh, så att man tillsammans kunde leda folk rätt.
0: Det har alltså gått över 25 år sedan Niklas lämnade samfundet. Vi undrar om något har förändrats och hur livets ord ser ut idag. Peter Åkerbäck igen. Men sen
2: är det generellt sett inte jättemånga ungdomar idag som är intresserade av att gå med i de här rörelserna. Även livets ord måste satsa stenhårt på att få, få människor att bilda familjer och få barn som stannar kvar. För om du tittar på Sverige idag, alltså vi är extremt individuella, individualister. Sysslar med kritiskt tänkande och frågar, sätter allt jättesvårt för dem att missionera. Jag, jag tänker så här: här När livsord kom, så framstod han som väldigt annorlunda. Det här var någonting som man, man ganska snabbt förstod inom livsord och man förstod det. Och han kämpade väldigt, väldigt länge och mycket för att livsord skulle bli en del av den svenska kristenheten som han uttrycker. Och den här rörelsen har lyckats på ganska kort tid. man tänker att man har funnits i jättelång tid och den här har funnits sedan 80-talet. Så har man lyckats förändra, man har tagit bort väldigt mycket av det som var drastiskt i början. Man har förändrat mycket och man har mer och mer så att säga, blivit en del, en svensk, ett svenskt samfund som på ganska kort tid inte längre är så särskilt skiljer sig så mycket. Som de gjorde från början. Det är någonting som man som religionsforskare är lite fascinerad av. Det brukar inte gå så fort. Men här fanns det en medveten strategi att bli ja, en, en i mängden så att säga. Det, det är lite fascinerande.
1: Och eh, en parallell som är enkel att dra just nu är hela biten med Trump. Jag har varit. Eh, otroligt intresserad de senaste 5-6 åren. Jag, jag jobbade på plats och har eh, varit nära hela Trump-teamet och, och så. och eh, Från allra första början så kändes det som att det var, det här, det var många eh, trick tagna från, från den här boken. Att, eh, att göra sig till en Messias-figur. Och, eh, där har man ju de senaste åren jag har sett så många som kanske från början var lite... Eh, mot honom och tänkte att ja, han är åtminstone bättre än, än Hillary och ingen är perfekt och han är i alla fall motar bort och islam och eh, för, ja, för, för stor invandring och, och sådana saker som ofta eh, i USA då, klassas som kristna värderingar och så. Eh, men sen med tiden så har ju de här Trump-supporterna har blivit mer och mer investerade och... Eh, har känt sig eh, att det har varit ett pris att betala och, och att vara offentlig med sitt stöd av Trump. Så då har de ju känt sig förföljda och missförstådda och mycket sånt här som, som vi i livs ord kände oss när vi eh, växte upp där. Och eh, att eh, Trump sedan eh, liksom har behandlats illa av media och... Eh, att alla är emot honom och att de, många då som, som supportar honom tycker att, han, att media förträng, för, förvränger allt han säger och eh, ja, allt det där är också väldigt likt det som, som Ulf kände och som, som många av oss kristna har, som, som växte upp i det kristna har, har känt då, att man eftersom man har sanningen eftersom man går emot det onda etablissemanget och så så, så blir man motarbetad därför och det är hela den här fördjugna anden i världen som, som är emot. Och de har ju Trump blivit en stor ledare för då.
0: Niklas ser inte att det finns några större risker med livets ord som rörelse i den bemärkelse att det leder till någon radikalisering. Men däremot finns det individer som kan komma till skada.
1: Sen är det klart att all form av åsikts- och religionsfrihet kommer med ett pris och kan ge konsekvenser man bör vara medveten om. Det är trots allt då flera tusen elever som har gått på flera skolor och kunde vi se statistik på hur många av dem, i synnerhet de som är födda på 70, 80, 90-talet, som som har haft svårt på grund av, av sin uppväxt och som tycker att det är en En ständig kamp och så så tror jag att frukten från det trädet för att ha en biblisk parallell skulle se ganska rutten ut. Det är många, många, många som har mått dåligt och som som inte skulle sätta sina egna barn i, i en liknande skola. Och det är väl egentligen det tydligaste beviset för att någonting gick väldigt, väldigt fel. Sen när gäller risk för samhället så, så handlar ju allting också om man, om de vill stanna kvar eller om de vill gå, byta värld. Eh, det, det, alltså på individnivå så, så, så kommer ju skadorna först kanske när man försöker gå från livsord till att leva i världen.
3: Ja, det är ju inte, det är inte en fråga om att det låter de, extrem psykisk ohälsa. Alltså jag menar det är inte ovanligt med att de här avhopparna blir suicida eller får som sagt post stress som i sin tur leder till andra komplikationer, risk, beteenden, beteenden. Mm. Um, vad mer? Ja, depression givetvis, den, den säger väl sig själv tänker jag. Um, så att ätstörningar finns det också exempel på och så vidare. Så att jag skulle säga att mer det beror ju på vad man jämför med givetvis och liksom, jag, jag vet inte hur det, hur det ser ut för offer från krigszoner och så vidare men det är ingen snack om att, äh, att det råder en extrem utbredd psykisk ohälsa bland dessa det, det råder ju ingen, ingen tvivel och det, det är någonting alla måste gå igenom och det bästa sättet att motverka den här psykiska ohälsan skulle jag säga är att första steget är för att träffa andra avhoppare
0: Så vad finns det då för råd till barn och unga i liknande situationer? Niklas kände att han saknade någon utifrån som han kunde ställa frågor till.
1: Istället för att få förmaningar och få tydliga svar om vad som var rätt och fel och att jag skulle skärpa mig så så ville jag kunna lufta lite frågor och funderingar. Så Så jag lovar mig som ung att jag skulle vara den typen av person i mitt liv. Jag förstår de experter som säger att man bör inte försöka argumentera. men Man ska inte skicka länkar och bevis och vara alldeles för för logisk. För det uppfattas ofta som attacker. Den som är instängd och känner sig missförstådd och så, den tar det som attacker och blir därför ännu mer instängd. Jag tror på det, men samtidigt så tror jag ju absolut inte på att man ska stänga av helt. En som är radikaliserad blir ju inte mindre radikaliserad för att vi dömer den som radikaliserad. Man måste försöka, åtminstone försöka öppna upp så att personen som egentligen bara har en verklighet- vet att det finns fler alternativ av verklighetsuppfattningar så att den själv kan göra ett val av vilken verklighet den tror på.
0: Niklas har även fått kontakt från många andra avhoppare efter att han själv lämnade.
1: Jag har fått så många livsöden berättade för mig om människor som som har gått ner sig i allt möjligt som har tagit väldigt, väldigt tuffa vägar i livet vissa som har tagit sina liv och eh, då blir det ju varje gång väldigt tydligt och återigen uppenbart även känslomässigt att eh, ja, att eh, det här är ett svårt ämne och det är oerhört svårt att förstå för utomstående absolut, men det är viktigt att vi som har varit med om det, att vi försöker berätta våra erfarenheter så att den lilla Niklas som eventuellt skulle kunna lyssna på det här kan förstå att han inte är ensam.
0: Det här var säsongens sista avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss som gör dokumentära berättelser, mejla till kunskapsstudion at gmail.com. Och vi vill även rikta ett stort tack till alla ni som lyssnar. Och glöm inte att alla avsnitt och säsonger finns ute helt gratis på Podplay.